1: שלום לכם ושבוע טוב, שבת שנייה של הפגנה גדולה, מחאה גדולה נגד הממשלה החדשה. שבת שנייה של עשרות אלפי בני אדם שמגיעים אל מרכז תל אביב, אל ירושלים, גם אל חיפה בערב הזה, אחרי עוד שבוע של מתיחות חברתית, פוליטית ישראלית, שרק הולכת ועולה עם פסילת מגורשת. אנחנו משלה. פה בעד הפנתרים. אנחנו אוהבים את הפנתרים ואנחנו בעד הזכויות שלהם. הם צודקים. עם ישראל שלח את... לגוש קטיף. יקיר, עמי ישראליה ביטל את השליחות הזאת. מגיע. מהפנתרים השחורים, דרך ההתנתקות ועד יוקר המחיה. מהסכם השילומים עם גרמניה, דרך הטבח בסברה ושתילה, ועד ההפגנות עכשיו נגד המהפכה המשפטית. מדינת ישראל אולי צעירה, אבל היסטוריית המחאות וההפגנות שלה מפוארת מאוד. ההצלחות שלהן, קצת פחות. אהלן, כאן תמר אלמוג ואתם על אודיום, הסכת האקטואליה של כאן. והפעם, הפגנה. כן חשוב על מה. מה גורם למחאה מסוימת להצליח? מה המתכון הבדוק לכישלונה? אם ואיך יציאה לרחובות משנה, משנה משהו אצל מקבלי ההחלטות? מתי זה באמת מזיז אותם? מתי הכמות הופכת לאיכות, ואיך בכלל בודקים כמה משתתפים יש. על כל אלה ועוד נדבר ממש כאן. נעשה זאת בעזרת חברת הכנסת וסגנית ראש עיריית ירושלים לשעבר, רחל הזריה, מנכ"לית דרכנו, שכתבה את המדריכה למהפכה, מדריך לשינוי חברתי, ועם הפעיל וההוגה הפוליטי, ישי מנוחין, שירצה בנושא של חברה, דמוקרטיה ואקטיביזם. שלום, ישי.
2: שלום וברכה.
1: הפגנות יכולות להשפיע על מדיניות או שזאת הוצאת קיטור?
2: הן בהכללות יכולות להשפיע, מכיוון שהסיבות נשארות כשלא מתייחסים אליהן. כלומר, אלה שלא התייחסו לוואדי סאליב, קיבלו את הפנטרים השחורים מאוחר יותר. אלה שלא התייחסו לוועדת כהן במלחמת לבנון הראשונה, Eh, בסופו של דבר זה הוביל להקמת הוועדה. אלה שלא התייחסו לפעילות החברתית הרחבה של 2011 בהפגנות, זכו לקבל אותה מאוחר יותר. מי שלא התייחס להפגנות שמוציאות מאות אלפים אנשים לרחובות היום, הסיבות יישארו והחוסר נחת החברתי פשוט ימשיך הלאה, עד שהוא יתפוצץ באיזושהי צורה אחרת.
1: הזכרת פה כמה הפגנות, אז בואו נדבר על ההפגנות הגדולות שהיו בישראל מאז הקמתה, ומה הייתה ההשפעה שלהם.
2: היה ההפגנות הראשונות, מיד אחרי מלחמת השחרור, מה שנקרא מרד הימאים. הייתה תחושה גדולה בציבור שהמפלגות ששלטו במדינה מונעות זכויות עובדים מימאים ומאנשים עובדים. היו הרבה מאוד הפגנות, ואנשים פשוט אה, נש... התבצרו על הספינות, והיה צריך לגייס את הצבא כדי לשחרר את הספינות, ואותם לגייס לצבא.
0: הכל מתחיל בערב השמונה ביולי 1959. ניידת משטרה עוצרת ליד קפה רוזיליו בוואדי סאליף. השוטרים פונים ליעקב עקיבא אלקריף, שעובד כסבל מלמל חיפה, ודורשים ממנו לעלות לניידת. עלה לניידת. <עלה> <בקריף עלה> מסרב. מתעצבן, משליך בקבקים לעבר הניידת, והשוטרים בתגובה יורים לעברו. כדור אחד פוגע בעמוד השדרה שלו. הפגיעה קשה, ואלקריף מובהל לבית החולים. וכבר באותו הערב מתפתחות הפגנות נוספות ברחבי שכונות הכרמל המבוססות של תרופה.
2: ההפגנות של ואדי סאליב, של התעלמות מהקשיים. של העלייה החדשה שהגיעה הנה בשנות החמישים מארצות המזרח והמפלגות שחלטו אז דיכאו אותה ואז אנחנו ראינו שהקולות צמחו מחדש והכעס מול הדיכוי של ההפגנות הוביל אותנו לפנתרים השחורים של שנות השבעים. איך יכולה, יכולה יד מהותית במדינת ישראל, בירושלים, לזרוק בקבוק מולטוב ולהציג בניינים. אותו כעס ואותן הפגנות על חוסר התייחסות וחוסר שוויון כלפי האוכלוסייה המזרחית בחברה הישראלית. אנחנו ראינו אחר כך שזה הוביל בין השאר לשינוי המפלגות השולטות במהפך של 77. בשעה 9 בבוקר הציב מוטי אשכנזי את קומץ הכרזות מול משרד ראש הממשלה ופתח את שביתת השבט שלו. בכרזות ניסח בדייקנות את מניעי שביתתו. עקרון האחריות המיניסטריאלית מחייב פיטוריו של שר הביטחון. אני פשוט מייצג ציבור רחב מאוד, אולי אפילו את רובו של הציבור הישראלי. וזו הערובה בעצם, שזה לא יחזור על עצמו. איך אתה יודע שאתה מייצג ציבור רחב? מהפידבק שיש לי מ... <אף> מאנשים. אנחנו ראינו את ההפגנות הגדולות אחרי מלחמת יום הכיפורים, בעקבות הכישלון הנורא שהביא למוות של אלפי חיילים. זה התחיל בהפגנות... דמותות משתתפים שמוטי אשכנזי אולי הדמות המפורסמת שהובילה אותם ואנחנו ראינו את ההפגנות גדלות והולכות עד כדי כך שממשלת ישראל שנבחרה ב-74 נפלה והיו צריך להביא את רבין שהיה שגריר ישראל בוושינגטון לישראל כדי איכשהו להשאיר את השלטון בידי מפלגת אה, העבודה, וכמובן ב-77' גם זה השתנה. <עובת> ראינו את ההפגנת ה-400,000 שהייתה בעקבות אירועי סברה שתילה של מלחמת לבנון הראשונה. שר הביטחון, אריאל שרון, הוא אשם בזה. כן לשלום, כן לאמת וכן לתקווה. תודה רבה. <עובת> זה גם התחיל בהפגנות קטנות, ואז אחרי הרצח... והטבח הנורא בסרב רבשתילה הייתה הפגנה של ארבע מאות אלף איש, כפי שהמארגנים טענו. כדי לשים קץ לעלילות הכזב, כאילו לממשלת ישראל יש מה להסתיר בפרשה זו, החליטה הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, לערוך רוויזיה בהחלטתה הקודמת. הממשלה החליטה היום על הקמת ועדת חקירה, על פי חוק ועדות החקירה ובסופו של דבר זה הביא להקמת ועדת כהן שבדקה והמליצה ששר הביטחון לא יישאר כשר ביטחון. בכל אופן אנחנו רואים הפגנות לאורך כל השנים, ראינו את ההפגנות על הדיור, חוסר דיור ועל החוסר <laughs> יכולת התמודדות עם יוקר המחיה בשנת 2011, זה אמנם ייצב את מחיר הקוטג' אבל אה, היכולת להשיג דירה לא אה, גבה אחר כך ואנחנו רואים עכשיו גם מפגנות שהנושא המרכזי שלהם הוא גם יוקר המחיה, יקר לחיות פה. ותמיד מי שבשלטון מנסה להראות שזה כמה ממורמרים וזה לא יביא לשינוי, אבל הסיבות שמוצאים אנשים להפגנות, הסיבות שמפגינות יוצאות ואומרות עד כאן, כשהן נשארות אז הן גדלות והולכות ואי הנחת הציבורי גדל סביבם עד שהוא מצליח להביא לשינוי חברתי.
1: אפשר לנסות לאפיין את ההפגנות שהיו אפקטיביות יותר ואת אלו שהיו אפקטיביות פחות?
2: אני חושב שההפגנות האפקטיביות פחות היו הפגנות סביב שוויון. כשאתה מסתכל על של הפלסטינים אזרחי ישראל או של הקהילה האתיופית אתה רואה שהם נכשלו. כשאתה מסתכל על ההפגנות שוויון של הקהילה הלהט"בית, שם כן הייתה הצלחה, שנבעה גם מסיבות אחרות. אנחנו יודעים שהפגנות בנושא של ביטחון כן עבדו, ואנחנו עכשיו נמצאים בהפגנות מסוג חדש, שאנחנו לא יודעים לאן זה יוביל, כי בבירור אנחנו רואים פה שני מחנות ש... מאוד ברור להם מה כן ומה לא צריך להיות. ואנחנו נכנסים להתנגשות שגם אם לממשלה, לממסד, יש היום יותר כוח להוביל לשינויים שהוא רוצה, זה לא יכול להיגמר בניצחון של צד אחד וזהו.
1: כמה האכלה חברתית היא חשובה, כמה ההבנה של הכאב שעוברים אחרים. כי כשהייתה מחאה נגד ההתנתקות ותושבים שבאמת... כאב להם כל כך, ואז הרגישו שאולי הציבור מכיר את המחאה שלהם, אבל לא מכיל אותה, ואפילו מציג אותם כאנשים פורעי
2: חוק ואלימים. יש חלה, אבל להכלה יש גבול.
0: כל אחד יחשוב על הלב היהודי שלו, ויזכור שאי אפשר לגרש אח מהבית.
2: בהתמתקות, מה שניצב לרעת המוחים, היה שהמחיר להישאר שם נתפס גבוה מדי על ידי כלל החברה. החברה יכולה להכיל משהו, היא לא יכולה להכיל את הכול שהמחיר שהיא מתבקשת לשלם הוא גבוה מדי. לכולנו, אם נסתכל על ההפגנות של הקהילה ההומו-לסבית, הלהט"בית, אנחנו ראינו שלרוב הקהילה קיבלו אותה כי אנחנו לא צריכים לשלם שום דבר כדי להכיל אותם. לרוב החברה הישראלית. יש כאלה שזה מאוד קשה להם, ואז המחיר שם גבוה מועד מאוד, ולכן הם לא מקבלים אותם. בהתנתקות, המחיר שהמוחים דרשו מאיתנו, כלל החברה, לשלם, היה גבוה מדי, ולכן לא החלנו בעליל את המחאה שלהם.
1: מה קובע יותר? האיכות, הכמות, מספר משתתפים, תדירות ההפגנה, הרעש שהיא מייצרת?
2: הערכה של המוחים, עד כמה המוחים קרובים אליך, קרובים לאידיאולוגיה שלך, ועד כמה המעשה שלהם הוא נתפס בעיניך כמעשה אמיץ, חלוצי וכדומה בזה. שימי לב שרוב החברה הישראלית קיבלה בהבנה את ההתנחלויות, כי האנשים נתפסו מוכנים להקריב, ללכת לחיות בתנאים קשים, רוב החברה קיבלה את האידיאולוגיה שלהם, ולכן היה קל להכיל אותם. אני מסתכל על ההכלה של תופעות של סרבנות. היה סרבנות ימין והיה סרבנות שמאל. באופן כללי הייתה הכלה של הסרבנות, ויש החלש של הסרבנות, כשהסרבנים הם סרבנים של המחנה שלך. אני חושב
1: שהוא עשה מעשה מאוד אמיץ, שהוא מסכים ללכת להניס את הבגל הזה, ואני רציתי רק לומר, ש... בו. אגיד שיש ציבור
2: גדול מאחוריו. ואין הכלה של הסרבנים של המחנה השני, כי הם שייכים למחנה השני. למרות שהמעשה והנכונות ללכת לכלא נתפסת כחיובית מאוד, חלוצית, אמיצה.
1: עד כמה אי, תופעות של אלימות בהפגנות משפיעות? כי יש כאלה אומרים שדווקא ההפגנות האלימות הן אלה שמצליחות פחות.
2: אני חושב שאלימות של הפגנות קשורה הן ל... מה שאתה מוכן להכיל, למשל רוב החברה מוכנה להכיל את ההפגנות של בני ובנות הקהילה האתיופית שנתקלים ביחס משטרתי קשה ואז ההפגנות נותנות והן כן מוכלות על ידי החברה ונתפסות כלגיטימיות. לעומת זאת כשנסעתי לתל אביב בתקופת ההתנתקות ואנשים פיזרו מסמרים וידדות על הכבישים כדי לפנצ'ר מכוניות להראות שגם לתל אביב יהיה קשה לנסוע ולא רק לצורת, בתוך רצועת עזה, אנשים לא היו מוכנים לקבל. מי מי כשהיו הפגנות אלימות של הנכים בכניסה לירושלים, בחסימת תנועה. בצהריים שבו הנכים למחות באזור כביש מספר אחת, נסעו במכונותיהם בלטרון באיטיות רבה וגרמו לעומסי תנועה. אחר כך הגיעו לבית ראש הממשלה וטלטלו את הדלתות. אנשים כן היו מוכנים להכיל את זה, כי זה נתפס להם לגיטימי שנכים שמצבם קשה, ואין שום דרך אחרת שהם יקבלו את מה שהם רוצים, יחסמו תנועה ויהיו אלימים. לעומת זאת, הפגנות של שמאל שעוברות לאלימות נתפסות לא לגיטימיות על ידי אנשים רבים. זאת אומרת, הנושא של הלגיטימיות לא מוענקת אוטומטית מול רמת אלימות מסוימת, אלא יש מאבקים שנתפס כלגיטימי כי אין שום דרך אחרת, ויש מאבקים שזה נתפס לא לגיטימי כי יש הרבה דרכים אחרות.
1: יש קרב קבוע למספרים. קודם כל, איך קובעים בכלל מספרים בהפגנות?
2: הכל אבל... פיקטיבי. <laughs> כלומר? הייתי בהפגנה של ה-400,000, לא היינו 400,000. הייתי בהפגנות שקבעו מספרים אחרים, והסתכלתי ואמרתי, זה נראה לי בדיוק כמו הפגנות אחרות. למשטרה יש אפשרות לאמוד. אבל היא עושה בזה שימוש, לדעתי, לפעמים שימוש פוליטי. אתה מרגיש שהם אומרים לך על הפגנות מסוימות מספר קטן יותר, מספר אחרות גדול יותר. אז אתה יודע שעושים שימוש פוליטי במספרים. אף אחד לא יכול להגיד בדיוק מה המספר של כמות כזאת של אנשים.
1: ישי מינוחין, תודה רבה לך. בהצלחה. חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה, כותבת את הספר "המדריכה למהפכה, מדריך לשינוי חברתי". שלום רחל.
0: שלום וברכה.
1: הממשלה נראית נחושה להעביר את הרפורמה, תוכנית, מהפכה, כל אחד יקרא לזה אחרת. לציבור המתנגדים יש סיכוי לשנות כשההנהגה כל כך נחושה?
0: כן. לציבור בישראל יש המון המון כוח. ישראל היא מדינה שמוחה. כמעט כל עשור יש לנו מחאה. החל מהפנתרים השחורים, הסכמי השילומים, נגד לבנון, כל מיני, ואנחנו גם רואים שהיו שני ראשי ממשלה שהתפטרו בעקבות מחאה, גם גולדה מאיר וגם בגין. אז כן, יש לציבור כוח. העניין הוא שכדי שמחאת תצליח, זה, וזה עקבי, תמיד ככה, צריך ששני דברים יקרו. אחד, באמת ההמונים צריכים להיות ברחובות, אבל באמת המונים. מספרים מאוד מאוד גדולים שאי אפשר להתעלם מהם, וגם זה צריך להיות מספרים עקביים, זאת אומרת באופן עקבי. שבת אחרי שבת אחרי שבת. הדבר השני שהוא מאוד חשוב שהרבה פעמים שוכחים אותו שהמחאה צריכה לחצות את המחנות. זאת אומרת אם את המהלך הזה עושה ממשלת שמאל נגיד אוקיי? וכל המוחים הם מימין כמו נגיד בהתנתקות גם אם המחאה היא ענקית היא לא מצליחה. אם, המוח... אם עובר משהו גם של ממשלת שמאל וה... והמתנגדים הם ימין ומשמאל אז המחאה מצליחה זאת אומרת, ברגע שהמחאה חוצה את הרוביקון, היא הופכת להיות מחאה הרבה יותר מתוחכמת, עם הרבה יותר זרועות, עם הרבה יותר קבוצות, שהן לא מוגדרות באופן חד משמעי מצד אחד או צד שני של המפה, אז מחאות בישראל מצליחות. ואפשר להסתכל על זה היסטורית, זה חוזר על עצמו כל פעם מחדש.
1: לפני שהיית חברת כנסת וסגנית ראש עיר, את היית פעילה חברתית, אז את מספרת פה בעצם על שני צידי המתרס, איך זה נראה מהצד של מקבלי ההחלטות?
0: מהצד של מקבלי החלטות, אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים זה הבייס. אתה לא רוצה לעצבן לה, את המצביעים שלך. גם אם יש הסכמים קואליציוניים, ואתה צריך לעשות את זה בשביל מפלגה אחרת, את המצביעים שלך אתה תתאמץ לא לעצבן. וכל מפלגה יודעת מי המצביעים שלה. אז נגיד אנחנו ראינו שבנושא של הלהט"ב, מהר מאוד נתניהו אמר, רגע, רגע, לא, לא יכולים גם לפגוע בהם.
2: לא יהיה מצב שאדם, בין אם הוא להט"ב, חרדי, ערבי או כל אחד אחר, ייכנס לבית מלון ולא יקבל שירות, ייכנס לרופא ולא יקבל שירות.
0: למה? בגלל, בגלל, בגלל שזה בגלל. פגע בבייס שלו, זה פגע במצביעים שלו, והידע שהמצביעים שלו לא יסלחו על דבר כזה, אוקיי? אז נגיד עכשיו במחאה הגדולה נגד הרפורמות המשפטיות, משהו מעניין שאנחנו רואים שהמחאה התחילה מאוד כמחאת שמאל, אוקיי? היו דגלי פלסטין, והייתה הפגנה מאוד כזו, מאוד ברור, מאוד שמאל, אבל אנחנו רואים שהמחאה מתרחבת. כי אנשים מבינים שיש להם, או, לעוד קבוצות יש מה להפסיד, כמובן לנשים, כמובן ללהט"ב. עכשיו אנחנו גם רואים אה, שכל הנושא של בג"ץ, שהוא השכפ"ץ של הלוחמים והלוחמות בצה"ל, בסדר? שבעצם בג"ץ מגיע ללוחמים, אנחנו רואים שלוחמים מתחילים להתעורר בעניין הזה, אנחנו רואים שהמגזר העסקי מתעורר סביב העניין הזה, וההייטק, אנחנו רואים שזה בעצם קבוצות הרבה יותר מורכבות, וזה לא רק ימין שמאל, ברגע שזה מפסיק להיות ימין שמאל אז זה uh, מתחיל להצליח. אני חושבת שלכן יש גם מאמץ לסיים את החקיקה מהר, כי מבינים שככל שהזמן יעבור המחאה, תלך ותגדל, היא לא תלך ותדעך. אז כן, בוודאי שיש, uh, פה לגמרי סיכוי.
1: אבל איך זה נראה מבפנים? כלומר, כשאת יושבת על הכיסא הזה uh, של נבחרת הציבור, מקבלת ההחלטות, כן. אז מה, אז רואים את התמונות ואומרים, אוקיי, בואו נגיב לזה, או שחושבים יש. על זה מראש, מנסים לחנוק את המחאה?
0: הכל. או מנסים לחנוק, לראות איך זה, או מנסים לעשות ספין, לעורר משהו אחר שיהפוך להיות פתאום על סדר היום, ולא הנושא הזה על סדר היום. זה, זה רק בתנאי שזה מפריע לבייס שלך. זאת אומרת, אני אגיד, אני אתן דוגמה. בסדר, משהו שהחרדים מאוד רוצים שיקרה, אבל לליכוד פחות כדאי שזה יקרה, אז הליכוד יתאמץ להעלות משהו אחר על סדר היום, כי זה לא משנה לחרדים, בסדר, מה נמצא על סדר היום. אם זה משהו שהליכוד מאוד אז הוא להפך ינסה מאוד להחזיק את זה חזק בסדר היום, כי הוא יודע שזה מה שייתן לו אחר כך את הדיבידנד. אז כן, לחנוק, ל- ל- להפוך אותה ללא לגיטימית, זה כלי מאוד מאוד חזק. תמיד מנסים להפוך מחאות ללא לגיטימיות. עד שבאיזשהו שלב כבר לא מצליחים, ואז בעצם המחאה מצליחה, מתחילה לנצח. אבל תמיד יגידו, משוגעים, זה לא נכון, כל מיני, את יודעת, קיצונים, נגיד בנושאים של דת ומדינה, תמיד אומרים שזה כל מיני חילונים קיצונים, זה שונאי, זה אנטישמים, כל מיני דברים כאלה. בימין תמיד יגידו, שמאלנים בוגדים, בשמאל תמיד יגידו, פשיסטים גזענים, כאילו לכל אחד יש את המנטרות שהוא יכול לומר כדי להפוך את המחאה ללא לגיטימית. אחר כך מנסים גם לעשות הפרד ומשול הרבה פעמים בתוך מחאות, דווקא בגלל שיש כאילו קבוצה שנחשבת לא לגיטימית, אז ינסו להפריד ביניהם, לגרום לקבוצה אחת להיות בפנים וקבוצה אחת לא להיות. אבל ברגע שמחאה מייצרת מומנטום, זה כוח שבאמת אי אפשר להתנגד אליו. זה, זה, לכן כתבתי את הספר שלי, את המדריכה למהפכה, כי אנשים באמת לפעמים לא מבינים כמה כוח יש ללקום מהספה ולצאת למחאה, ברגע שהיא גדולה ומאורגנת ומבוזרת.
1: הזכרת את המדריך שכתבת על צעד אחר צעד לשינוי חברתי, בואי נעבור לצעד השני שלך כפעילה חברתית. מה הטיפים שאת נותנת בספר הזה? מה הכי חשוב לדעת מהמדריך? מה
0: הדבר הראשון זה להגדיר מה המטרה. הרבה פעמים בישראל אנשים יוצאים למאבק כי הם כועסים. אבל קודם כל מגדירים מה המטרה. כשמגדירים מה המטרה, את צריכה להיות ברורה, כולם צריכים לדעת אותה, זה מספר אחד. דבר שני, צריך לדעת מול מי המחאה. אף פעם לא לתת מח יריב לוין, בסדר? זה צריך להיות, דברים צריכים להיות מאוד ברורים, כי אז כל האנרגיה מוזרמת לכיוון אחד, מול בן אדם שבאמת אה, הוא, יש לו את המשמעות. דבר נוסף זה כמובן לעבוד עם תקשורת, לארגן סולידריות גדולה, המון אנשים ביחד, יש לזה המון המון כוח. עוד דברים זה לייצר מחאה שלאנשים קל להיות שותפים אליה. זאת אומרת, נגיד לדרוש מכולם לנסוע לטבריה, למחות, אף אחד לא יבוא. דווקא העניין הזה של הסופי שבוע, של מוצאי שבת, זה טוב, כי קל לאנשים, אנשים גם ככה רגילים לצאת מהבית וזה מתאים. אני אגיד שבדרך כלל יותר קשה למחות בחורף, וזה מעניין, בינתיים הגשם עוד לא מאוד חזק, אז זה עוזר, אבל, אבל במובן הזה זה צריך להיות מותאם. נגיד מחאת העגלות, אחת הסיבות שהיא הצליחה, זה שכולם גם ככה חיפשו מה לעשות עם הילדים אחרי צהריים, אחרי אז במקום ללכת לגינה הלכו ביחד עם העגלה למחאה. זאת אומרת, בנו את זה בדרך שהיא, שהיא מאפשרת. זה גם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ונראה לי שאולי אחד הדברים הכי חשובים, אני מדברת הרבה גם על פניות לבג"ץ, שצריך להבין שבאמת לאבד את בג"ץ יפגע מאוד מאוד ביכולת שלנו למחות ולהצליח במחאה, והדבר שאמרתי אותו ואני אגיד שוב, זה לייצר הרבה סולידריות, באמת, כל פעם, כל מחאה. ברגע שהם מייצרים סולידריות מפתיעה בחברה הישראלית, זה מצליח. אני יכולה לתת דוגמאות.
1: בבקשה. החל,
0: החל מהמאבק של הכשרות נגיד. אם חילונים מדברים נגד הכשרות של הרבנות, בסדר, כולם שמעו, זה כאילו לא מעניין. ברגע שאנחנו היינו דתיים שהצטרפנו לעניין הזה, ודיברנו נגד מונופול הכשרות של הרבנות, זה נהיה מעניין. כשבעלי עסקים, שהם גם בדרך כלל מסורתיים בישראל, באופן עקבי בעלי עסקים קטנים, הרבה אנשים מסורתיים, אז ראינו את השינוי. במאבק המקוואות, התחלנו נשים דתיות, פמיניסטיות וחילוניות, ברגע שהצטרפו נשות המקדש, זה אלה שעולות להר הבית, בסדר? וגם הן... ברגע שמייצרים קואליציה מפתיעה, המערכת הפוליטית לא יודעת מה לעשות איתך.
1: אבל זה יכול לעבוד גם לרעת מחאה, כי אם מצטרפים למשל אנשים שהם בעלי דעות קיצוניות, או נתפסים כהזויים, נכון. זה אולי מצביע על סולידריות, אבל זה גם מחליש מחאה.
0: נכון. אחת הסכנות הגדולות של מחאה זה קבוצות קיצוניות שמצטרפות, אני חושבת שמובילים של מחאה צריכים לדעת לנהל את זה. זאת אומרת, לא, לא להתעלם מהם, לנסות להחזיק את זה ולייצר נרטיב שמאפשר לקבוצות הקיצוניות. אני אתן דוגמה דווקא מאוד מאוד כאילו לא קשורה. כשנאבקנו על האוכל הבריא בצהרונים, אחד הדברים ששמתי לב שברגע שמתחילים לדבר על האוכל, אז בשר זה רצח, קצ'ופ זה רעל, כאילו תמיד אנשים מאוד מאוד אמוציונליים סביב מזון, בטח מזון לילדים. ואחד הכללים שקבענו שלא מדברים על מה יהיה התפריט בסוף. לא מדברים, תגיע הצעה ממשרד החינוך וממשרד הבריאות, נשב ונחליט. וברגע שהגיע הצעה, פחות יש מה לדון על המקרה קיצון. אז נניח במחאה לומר, כולנו מתנגדים למה, לרפורמות של יריב לוין, אנחנו יודעים שיפגעו בבג"ץ, אנחנו כרגע... לא מדברים על מה יהיה אנד גיים, אנחנו יודעים פחות או יותר. לדעת כל הזמן לא להיכנס לפינות, זה מאוד מאוד חשוב שמובילי מחאה יזכרו לא להיכנס לפינות. יבואו קיצוניים, יבואו קיצוניים, אז צריך לדעת, נגיד לדלל את המרק, לומר נכון, יש אותם, אבל יש גם אותם, ויש גם אותם, ויש גם אותם, וכל אחד מגיע מהסיבות שלו, וככל שמייצרים את המהלך הזה שהוא הוא, הוא מנוהל, אז זה מצליח, כי זה נכון, נגיד מועצת יש"ע הפסיקו להפגין הרבה, אחרי הרבה שנים, בגלל שהגיעו המון נוער גבעות, והם היו מעלי, צועקים דברים ומרימים שלטים שהיו הורגים את המחאה. מה שמחדד את העניין הזה שצריך כל הזמן לשאוף למרכז. זאת אומרת, לא לאפשר לאנשים קיצוניים לנהל מחאות, אלא לשאוף למרכז, לשאוף להביא קבוצות שהן הרבה יותר גם מהצד השני. כי מי שיבוא מהצד השני הוא תמיד יהיה המתון יותר.
1: אז הנה, שבועיים ברצף הגיעו מפגינים והיו הפגנות מאוד גדולות, אבל האם לא יכול להיות שברגע שהתוכנית נמשכת וההנהגה מפגינה את אותה הנחישות, אז בהתאם המחאה
0: תיחלש? זה מאוד תלוי בכמה אנשים מרגישים שיש להם סיכוי, אחד. שתיים, זה מאוד משמעותי כמה הארגון הוא טוב, זאת אומרת, מי שבא אתמול אומר... ברור שאני באה גם שבוע, שבוע הבא, כאילו יש לזה משמעות ואני מביא איתי עוד אנשים ואני מרגיש או מרגישה שיש לזה משמעות וגם שוב כמה חוצים את הרוביקון, זאת אומרת ברגע שגם אנשים מתוך המרכז uh, עם נטייה קלה ימינה יגידו רגע שנייה אנחנו לא יכולים לוותר על משפט העליון כי את המחיר אנחנו נשלם, כמובן גם דברים של נשים וככל שהקבוצות שה- יתרחבו גם נחישות של ממשלה, כדאי לשים לב שמי שמדבר בעד התוכנית, לא כולם מדברים בקול אחד. לא כולם מדברים בעד התוכנית.
2: גם אלה שהם נגד התוכנית של יריב לוין, אומרים שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט. ולכן, אנחנו צריכים להידבר. דווקא החזק צריך לבוא ולהידבר עם החלש יותר.
0: יש כאלה שגם מסתכלים על זה ומבינים שזה מורכב. גם בתוך הקואליציה. וככל שהמחאה תגבר, וגם אנשים... מקבוצות שונות גם התבטאו בנושא הזה, אנחנו רואים את זה נגיד בירושלים, המחאה היא מאוד, מאוד דתייה, בעיקר כיפות סרוגות רואים. זה כן משנה גם מבחינת הממשלה, בסוף אנשים לא רוצים לריב עם הבייס שלהם.
1: רחל עזריה, תודה רבה לך. תודה רבה. האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך, דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, אלעד זוהר, ביצוע טכני רוני נאור, בצוות עורכי עוד יום, גם יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, והסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתן מאזינות ומאזינים להסכתים, או באתר שלנו. כאן תמר אלמוג, להשתמע.